0: Olá, sou Carla Puglisi e nesse episódio do podcast falaremos sobre a culpa na vida das mulheres. Você sabe que as pesquisas apontam que quase 100% das mulheres sentem culpa ao menos uma vez ao dia. Veja que muitas mulheres se veem aprisionadas no sentimento de culpa, e, com certeza, isso não é nada construtivo. Rouba, inclusive, a nossa leveza no viver. Uma coisa é nós termos uma responsabilização sobre as nossas vivências, sobre as nossas escolhas e decisões. A outra oposta, inclusive, é nós é, sentirmos culpa. A culpa ela é aprisionadora. Jesus, inclusive, não nos chamou para nós vivermos presas em, em nenhuma, nenhum tipo de opressão e, e nem também nenhum tipo de culpa. Ele veio para nos libertar. Esse é o objetivo de Jesus, inclusive. Agora, a culpa ela é vivida em, é, é junto a muitas mulheres, especialmente mães. A vivência da maternidade, se nós não tomarmos cuidado, ela vem carregada de muitas culpas. Por quê? Porque há muita cobrança, a culpa cultura que exige muito das mulheres, e hoje em dia nós sabemos que as mulheres é, têm tantas atribuições. Então, é uma mulher que trabalha, tem uma vida profissional, é uma mulher que tem aí a sua maternidade, a sua vida sentimental, conjugal, que cuida aí da sua saúde, do seu físico, da sua vida espiritual e assim por diante. Então, há um nível de exigência muito grande depois. E ela, é, em cima dessa, dessa cobrança, vai carregando uma série de culpabilizações. Tem também muitas comparações que cercam a vida das mulheres, que não pegam só referências, mas se colocam para baixo, se culpabilizam, porque... É, idealizam uma determinada é, posição e não vivendo aquilo, é, vão se culpabilizando e fica esse ciclo que precisa realmente ser mudado. Agora, a culpa é aliviada. Jesus nos libertou, então se temos as sensações de culpa, elas podem ser aliviadas e ao longo desse episódio a gente vai dando é, aqui algumas estratégias que vão aliviando essa sensação. Tem algumas estratégias e a gente vai compartilhando. É, no Jardim do Éden a gente tem essa vivência inicial de Eva que se vê é, presa numa culpa, por conta ali do fruto, de ter comido do fruto, de ter entregado ali a Adão também. Então, desde lá que a culpa faz parte da nossa realidade, como mulheres, inclusive. E a culpa ela é um sentimento em que a mulher vai se punindo, ela não traz um bem-estar. Se a gente conseguir lidar melhor com as nossas faltas, com as nossas falhas, sem querermos ser a mulher maravilha, com certeza também conseguindo eliminar alguns excessos da nossa vida diária, isso já vai ajudar-nos a lidar com esse sentimento de culpa. É possível que algumas coisas faltem, é possível que a gente não dê conta de tudo. Isso ajuda a amortizar a culpa. Então, é, é, a culpa ela é tão ruim que ela envenena a alma, ela estraga a nossa racionalidade esmaga o prazer da nossa vida. Então, o Espírito Santo de Deus, inclusive, ele exorta, ele ensina, mas ele não nos massacra com a culpa. E isso precisa ficar claro para nós. Veja que Eva ficou presa naquele jogo da culpa que teve no relacionamento dela com Adão. Um ficou culpando o outro. E o jogo de culpa que cercam as relações e que nós vamos carregando internamente ele pode massacrar um casamento e uma vida e traz essa prisão. É, veja que, inclusive, se a gente pegar como exemplo, muitas mulheres que foram abusadas sexualmente, é, ao invés do abusador se culpabilizar, é, o que a gente vê é que muitas vezes... As mulheres é que acabam se culpabilizando inconscientemente, como se elas que tivessem provocado o abuso, como se elas que tivessem a responsabilidade por incitar algum desejo ali naquele abusador. E a gente sabe que isso é um absoluto equívoco. Mas veja como é que circula a questão da culpa em tantas situações, principalmente com relação à figura feminina, muitas vezes. E, e a ponto de, da culpa se tornar um hábito feminino. Apesar das mulheres fazerem tanto pelo outro, tanto pela vida... Elas ainda vão é, vivendo esse hábito de se culpabilizar. Vamos quebrar, vamos transformar essa situação. Então, o sentimento de culpa ele é quando, a gente, quando nós nos julgamos negativamente... A, é, ao acreditarmos que não conseguimos viver de acordo com padrões que foram estabelecidos pela sociedade ou por nós mesmas. É, padrões altos. Então, para ajudar a lidar com esse sentimento de culpa, vamos baixar esse ideal. Vamos baixar o nível de exigência também. Que seja um nível suficiente que traga uma qualidade de vida. E veja que é, a culpa, se a gente vai na linha da responsabilização, a responsabilização nos move em direção a algo positivo na vida. A culpa não. Ela é destrutiva. A responsabilização ela é, é positiva. Ela, né, no movimento de responsabilização da mulher pela sua vida, pelas coisas que ela faz, de acertos ou erros, ela, com isso, pode criar alternativas, propor saídas, viver aprendizados. Então, a responsabilização é boa. A culpa, não. Ela é preocupante, porque ela é destrutiva, ela traz a sensação de que nós estamos paralisadas e ela pode, inclusive, levar à depressão, pelo excesso de, par de paralisação. Ela engessa o pensamento, não dá para pensar em alternativas. É, veja que, como é que a, a culpa surge nesse cenário. Ela surge, inclusive, desde a infância, é, muitas mulheres foram sendo marcadas aí já pela sensação da culpa, a partir das relações que foram construídas com os pais, com outras figuras de professores, amigos, colegas, enfim, pessoas que foram se relacionando com a mulher, especialmente as figuras parentais em que é, vão é, pautando as relações muito marcadamente pelo julgamento, pela culpa, e a mulher vai ficando marcada por essas vivências. Né? Supõe aí uma, um pai ou uma mãe que, que quando essa mulher, que era uma menina na época, fazia alguma coisa de errado, por exemplo, quando criança caiu leite, né? enquanto ela foi pegar ali, e um adulto que, que, que sempre marcava falando para ela o seguinte, olha, aconteceu, seja mais cuidadosa da próxima vez, acontece. Isso é a fala de um adulto que vai transmitir segurança para o filho. Diferente de uma outra fala, que uma vez que a criança deixou cair o leite, por exemplo, vai sempre falar algo nessa linha, ah, você é uma desastrada, você sempre faz isso. É, trazendo até um estigma aí. É, 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 se a, Essa fala é recorrente, vai cercando a vida dessa mulher que era uma menina na época, ela vai ficando sempre muito rigorosa com relação a si, a si mesma, vai se culpabilizando por, por todas as coisas que ela vai fazendo, vai ficando extremamente rigorosa... E é, vai levando isso para a sua vida e depois, inclusive, quando for mãe, também vai reproduzir isso com os próprios filhos, sendo extremamente rigorosa consigo mesma e com os outros. É, isso congela a ação, né? a pessoa acaba não tendo nem criatividade para pensar, porque já tem medo do que vai fazer, tamanha a culpa. Então, vamos mudar os nossos pensamentos. O cérebro tem uma plasticidade, Vamos elaborar as nossas vivências, fazendo as coisas serem, dife sendo, serem diferentes para nós, sabe? Então, vamos pensar no que, que nós estamos pensando. Não deixa qualquer pensamento de culpa é, ficar circulando na tua mente. Pense no que você está pensando. Perceba os gatilhos que levam a culpa no teu dia a dia. O autoconhecimento é muito importante. O que, que faz você recorrentemente se sentir culpada? Por exemplo, ficar vendo per determinados perfis na rede so nas redes sociais... que não te fazem bem por comparação... e aí você se sente culpada por não fazer a carga de exercício... que uma outra pessoa blogueira faz... Então, isso é um gatilho para você se sentir mal com a culpa. Não está sendo construtivo para te mobilizar. Então, vamos ficar atentas àquilo que nos faz mal, àquilo que é gatilho para a culpa. Isso é autoconhecimento. Além de nós cuidarmos daquilo que nós vamos pensando para que o pensamento de culpa não nos aprisione. Então, todas nós somos imperfeitas e, e erramos em algum momento. Vamos entender o porquê que isso se deu, nos abrindo a aprendermos. Uh, quando a, a responsabilização é diferente da culpa. Na responsabilidade, é, você é, se reconhece como responsável pelos seus próprios atos. Diferente da culpa que alguém que está sempre querendo que as coisas aconteçam do jeito que aquela pessoa quer e você se vê refém daquilo, são coisas diferentes. Então, uma outra dica para nós lidarmos com a culpa é... Vamos desenvolver uma maior é, autocompaixão, uma compaixão conosco. Sabe o que, que é isso? É a gente ter aquele diálogo interno conosco. O próprio Espírito Santo também vai nos falando é, algo na linha da compaixão, ainda que ele nos exorte. Mas o diálogo interno que nós vamos tendo conosco é aceitando a nossa humanidade... Então, é quando você diz para você mesma, é, puxa, eu sinto muito pela, pela, pela minha dor, pela dor que está acontecendo na minha vida. Olha, ou quando você diz para você mesma, quando você tem algum sentimento muito ruim, não tem problema sentir isso que você está sentindo agora. Calma. Calma. Você vai fazendo um diálogo interno, ampliando o vocabulário interno que você tem com você mesma, fazendo um acalento, né? não é se martirizar ou, é, é, ou sempre emitir falas internamente para você mesma em que você vá se colocando para baixo, olha só o que você foi sentir, olha só como é que você pode estar tá cansada hoje. Então, ao invés de você ser tão dura e brusca com você mesma, tenha mais autocompaixão nesses diálogos internos que nós vamos tendo conosco. Não guarde, uma outra dica também, não guarde sentimento de culpa no coração. A gente falou do pensamento, mas agora quando entra para o coração, não guarde, fale isso para alguém, nomeie isso para o próprio Deus ou para uma ajuda profissional. É muito importante a gente compartilhar e não sobrecarregar o nosso coração. Inclusive tem um versículo que fala sobre isso, para nós não sobrecarregarmos o nosso coração e não sobrecarregarmos com a culpa também. Você lembra daquele versículo quando os discípulos tinham cego e Jesus, e eles falaram, perguntaram para Jesus quem tinha pecado cego a sua família para que ele nascesse assim? E Jesus falou: Ninguém nasceu assim para a glória de Deus. Então, é, é muito importante que Jesus não sobrecarregou ele com a culpa e nem nós. Jesus perdoa, ele liberta, ele não nos massacra. Então, vamos levar a nossa vida com leveza e responsabilização, na medida certa, para que você caminhe com qualidade de vida, se responsabilizando, indo para frente, porque foi para isso que Deus te chamou também. Uma vida de uma mulher sem culpas desnecessárias. Guarde isso no teu coração.